0: Ja, heute will ich dir mal was Neues aus der Wissenschaft erzählen. Drei schöne Untersuchungen möchte ich mit dir besprechen, die direkte Auswirkungen auf deinen Blutdruck und vielleicht auch auf dein Herz haben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, in dieser Folge möchte ich dir mal wieder etwas aus der Wissenschaft erzählen. Ja, auch unter Covid-Zeiten steht die Wissenschaft nicht nur im Zeichen von Covid, sondern auch in von vielen anderen Erkrankungen, ja, ich sag mal, die für dein Überleben weitaus bedeutsamer sind als diese Corona-Pandemie. Nur ist sie eben halt in aller Munde. Das Erstaunlichste, was ich gefunden habe, ist, dass es neue Erkenntnisse über das Aspirin gibt. Und zwar Aspirin oder auch ASS wird ja sehr häufig auch als Prophylaktikum gegeben, zum Beispiel bei Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit, damit eben halt an den atheromatösen Veränderungen am Herzen keine Gerinnung stattfindet und damit dort eben halt kein Infarkt stattfindet. Dann wird dem ASS auch eine Prophylaxe oder eine prophylaktische Wirkung zugeordnet. Diese prophylaktische Wirkung ähm, hat dieses ähm, ASS vor allen Dingen bei den kolorektalen Karzinomen. Und aus diesem Grunde nehmen eine ganze Menge Menschen offensichtlich ähm, das ASS 100 ein und Schnell mal gibt es ja noch diese große Studie, die bei den Krankenschwestern in England gemacht worden sind. Und da wurde gezeigt, dass ebenfalls ASS gegen eine Herzinsuffizienz oder gar einen Fakt oder gar einen Schlaganfall möglicherweise schützt, auch Menschen schützt, die eben halt bisher überhaupt keine Hinweise für das Vorliegen eines Risikofaktors für einen Schlaganfall haben. Nun gibt es diese Studie aus den USA und die muss uns zu denken geben. Nein, gar nicht wahr, die Studie ist ja nicht aus den USA, das ist die Studie, die aus Deutschland kommt. Und zwar hat man Patienten untersucht, das ist eine ganze Menge. Insgesamt hinterher sind 7000 Patienten da eingeflossen oder Menschen eingeflossen. Die hatten überhaupt keinen Risikofaktor oder hatten keine vorliegende Herzminderleistung und Davon hatten ein Großteil dieser Menschen, hatten dann auch schon Hinweise, dass sie mal eine Herzminderleistung entwickeln könnten. Und gerade in solchen Menschen gibt man ja gerne Aspirin, um eben halt das, was da passieren könnte, zu verhindern. Also als präventive Maßnahme. Und diese präventive Maßnahme hatte leider dazu geführt, dass diese Menschen, ausgerechnet diese Menschen, die einen Risikofaktor für das entstehen einer Herzminderleistung haben, nämlich die einen Diabetes hatten, die einen hohen Blutdruck hatten oder die mal durch Blutungsstörungen hatten oder die geraucht haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wenn sie Aspirin nehmen, eine Herzinsuffizienz zu entwickeln. Also nochmal, ich wiederhole das. Menschen, die einen Risikofaktor haben, irgendwann einmal eine Herzminderleistung zu entwickeln, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dann eine Herzminderleistung zu bekommen, wenn Sie Aspirin als Prophylaktikum einnehmen. Das bedeutet für uns, da diese Studie ausgesprochen gut kontrolliert ist und nachgeprüft worden ist, dass wir zumindest mit der Indikation mit dem Aspirin in Bezug auf die alleinige Herzinsuffizienz sehr, sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Wenn also jemand sonst gesund ist und der aber einen Risikofaktor hat für eine Herzinsuffizienz zu bekommen, dann darf der, wenn es nicht andere Erkrankungen gibt, die das erzwingen, auf jeden Fall kein Aspirin nehmen. Und sollte da sehr vorsichtig sein, zum Beispiel allein aus Prophylaktikum die ASS 100 jeden Tag einzunehmen. Da will ich auch noch mal vorwarnen aus eigener Erfahrung, Gerade bei älteren Menschen, die Aspirin nehmen und teilweise auch in höheren Dosen nehmen, ist eben halt die Gefahr sehr groß, dass sich Magenbluten etc. entwickelt. Also Aspirin ist bei einer Erkältung oder bei einem grippalen Infekt sicherlich einmalig oder zweimalig oder dreimalig ein gutes Medikament. Allerdings ist dieses Medikament nicht geeignet, eben halt prophylaktisch tätig zu sein, um eine Herzminderleistung zu verhindern. Also Aspirin, vorsichtig, immer darüber nachdenken, ob man es wirklich benötigt oder nicht. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Untersuchung aus den USA. Jetzt kommen die USA wirklich dran. Und zwar ist bei den USA Erwachsenen untersucht worden, inwieweit die Blutdruckhöhe sich durch die Höhe der Stresshormone im Körper erklären lässt. Und da hat man herausgefunden, dass der Stresshormonanteil auch den Blutdruck bei den Menschen erhöht. Das heißt, je höher dein Stresshormon ist, desto höher ist auch dein Blutdruck. Das ist natürlich die Verbindung dafür, was ich auch in mehreren Folgen schon gesagt habe, dass dein Blutdruck wirklich nur in Ruhe gemessen werden muss und dass du natürlich auch selber in die Ruhe kommen musst im Laufe des Tages, selber in die Ruhe kommen für dein Leben, in die Ruhe kommen, mit dir zufrieden zu sein, das Gefühl für dich zu entwickeln und diese Dinge, die eben halt dein Selbstvertrauen stärken. Du hast nur Selbstvertrauen, wenn du mit dir selbst in der Ruhe bist, mit dir selbst zufrieden bist und wenn du in Dankbarkeit bist. Und wenn du das schaffst, das sind ja Dinge, die kannst du kreieren. Das ist ja nicht, du bist ja deinem Leben nicht ausgeliefert. Ich möchte da nochmal daran erinnern, dass das, was du denkst, bei dir zu Gefühlen wird. Und diese Gefühle, die führen bei dir zu Handlungen oder die führen dafür, dass du Stress empfindest. Also entscheide doch selber, was du denkst und Du kannst entscheiden, was du denkst. Wenn du ständig denkst, so oh, ich bin im Mangel, mir geht es nicht gut, dann ist das für dich ein Stressfaktor. Also kannst du mit deinen eigenen Gedanken deinen eigenen inneren Stress regeln. Und das ist super wichtig zu erkennen. Das kann man lernen. Das ist nicht so, dass man das, man denkt da jetzt einmal drüber nach und dann ist das Thema geregelt. Nein, nein, das ist, muss man lernen. Man muss selber mit seinem Gehirn Lernen, richtig zu denken. Das ist eine Aufgabe, wie du normalerweise auch einen Muskel trainieren musst, der dann irgendwann einmal in der Lage ist, deinen Handschuh oder deine Liegestütze hundertmal zu machen. So musst du mit deinem Gehirn auch üben, das zu denken von dem, was dich in positive Situationen hineinbringt. Zu denken, ich habe Vertrauen in mich selber. Ich bin gesund. Ich kriege das geregelt. Und das vollständig unabhängig von anderen Menschen. Also, du bist in der Lage, deinen Stress selber zu reduzieren. Du musst es nur machen. Du musst in diese Übungen reingehen. Und wenn du Übungen wissen willst, kontaktiere mich. Ich kann dir da sicherlich einiges zu erzählen. Du weißt den Weg, über den du uns kontaktieren kannst. Du kannst aber auch mal durch die Podcasts hören. Da gibt es eine Reihe Podcasts, die das Thema Ruhe oder Gelassenheit oder Vermeidung von Stress hier in meinen Podcast-Folgen zum Thema haben. Also, ganz klar, du bist der Führer deines Blutdruckes, der Kapitän deines Blutdruckes, wenn es dir gelingt, den inneren Stress selber zu reduzieren. Und der innere Stress kommt nur aus deinen Gedanken, aus nichts anderem. Und das ist eine ganz entscheidende Wirkung. Deine Gedanken, die fordern deine Gefühle, die übermitteln dir, was du fühlst. Und das, was du fühlst, übermittelt dir den Stress oder die geführt dich zu Handlungen. Und diesen Begriff zu verstehen, dass dein, deine Gedanken dein Leben kreieren, ist der große Schlüssel zu deiner inneren Ruhe. Ja, und dann gibt es noch eine schöne Untersuchung aus dem Jahr und da fragt man sich, hey, wen wundert's? Man hat also festgestellt, dass bei den US-Erwachsenen in den Zeiten der Pandemie eine bedeutsamer Blutdruckanstieg zu verzeichnen war. Natürlich ist die Pandemie für die meisten Menschen Stress. ist doch klar, sie müssen ihre Lebensumstände verändern, sie fühlen sich bedroht und die Presse hat nichts anderes zu tun gehabt als die Bedrohung bildlich und durch Sprache und durch Schilderungen in den Menschen hochzuhalten, um sie eben halt in eine Impfungssituation hineinzubringen. Und das führt natürlich zu einem Bedrohungsgefühl und Bedrohungsgefühle führen zu Stress und dieser Stress ist eben halt dazu geeignet, deinen Blutdruck und den Blutdruck der Menschen zu erhöhen. Zusätzlich ist natürlich was anderes eingetreten, die Leute haben sich an den Lockdown gehalten, sind weniger rausgegangen, sie haben sich weniger bewegt, sie konnten die Fitnessstudios nicht aufsuchen und damit erklärt sich eine ganze Menge zusätzlicher Morbidität, die eben halt durch diese Covid-19-Situation entstanden ist. Also hier auch, wir kommen runter, sei in dem Vertrauen, wenn du geimpft bist und du hast die Entscheidung für dich getroffen, ist es für dich die richtige Entscheidung, alles gut und wenn du ungeimpft bist, dann ist es auch für dich deine richtige Entscheidung, sei nur in Ruhe. stärk die Ruhe und die Gelassenheit und deine Gedanken, die positiv sind, stärken dein Immunsystem und dein Immunsystem wird in der Lage sein, diese Infektion oder zumindest die schwere Infektion zu verhindern. Und ich glaube, vor Omikron äh, brauchen wir eigentlich im Prinzip keine Schutzmaßnahmen, denn das werden wir alle kriegen und eine Impfung gegen Omikron wird viel später kommen, als Omikron sich überhaupt verteilt hat. Aber das ist meine persönliche Meinung, da will ich jetzt auch nichts zu sagen weiter. Wichtig ist mir nur, dass ihr versucht, dass du versuchst, deine Stresshormonlevel in dieser Zeit zu reduzieren, damit dein Immunsystem erhalten bleibt und dass die Kraft deines Immunsystems eben halt erhalten bleibt. Natürlich kannst du noch ein paar andere Dinge tun. Das heißt, du kannst dich an frischen Luft bewegen. Du kannst für gute Ernährung sorgen, vornehmlich weniger Fleisch, etwas mehr vegetarische Kost und vielleicht Vitamin D nehmen, 5000 Einheiten pro Tag. Da kann ich dir keine Sicherheit geben, aber zumindest einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass das wirksam ist um deine t zell immunität zu steigern. Okay, was habe ich dir in diesem Podcast gesagt? Einmal, Aspirin ist kein Medikament, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Man sollte klären mit dem Arzt, ob du das Aspirin wirklich nehmen musst. Denn wir haben gerade bei den Menschen, die einen Risikofaktor für eine Herzminderleistung haben, gesehen, dass dies eine Herzminderleistung sogar verstärken kann. Das ist das erste. Das zweite ist, natürlich solltest du Stress vermeiden, um deinen Blutdruck runterzukriegen. Und das dritte ist, lass dich von der Pandemie und dieser ganzen Geschichte nicht aus deiner Ruhe bringen. Bleib in der Dankbarkeit, denn jetzt, während du diesen Podcast hörst, geht es dir gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.